0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев, и со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет нашим слушателям и нашим зрителям!
0: Да, ведь мы, как всегда, записываем наш подкаст в прямом эфире нашего стрима на Ютюбе. Кстати говоря, у меня сегодня на YouTube канале юбилей, 30 тысяч подписчиков, с чем я себя и всех этих подписчиков поздравляю.
1: И я тебя поздравляю!
0: Спасибо. А еще теперь на канале э, каждый день, ну вот, по крайней мере, в течение одного месяца, так будет точно, а дальше посмотрим, в каждый день выходят э, разборы новостные... Э, ролики с разборами новостей. Я прям утром встаю, пишу э, текст ролика, записываю его, он монтируется и где-то после обеда выходит. И пока что получается в таком темпе работать. Я... Uh, запланировала вот так работать месяц а потом посмотрю если наберется донатов на продолжение этой работы это ну, как бы это стоит денег потому что за монтаж надо платить как минимум uh, то буду продолжать и поэтому в общем я всех активно призываю подписываться на YouTube канал uh, и подписываться на донаты на Boosty и на Patreon и в общем помогать этому проекту хочется его продолжать делать
1: давай еще упомянем что все ссылки будут в описании к этому выпуску и дима я хотела отметить что мне очень понравился этот формат и вообще очень классная идея вот с этими мини выпусками э, очень все по делу емко за 7-8 минут ты узнаешь о новости все что можно только о ней узнать и подача у тебя как обычно классная. Спасибо. Давай перейдем к нашим новостям.
0: Перейдем, да, я сейчас только вот сразу ну, поделюсь еще просто про подводные камни, как бы бэкстейдж, проект значит, Какие две проблемы есть? Первая, ну помимо того, что это просто довольно напряженная работа каждый день, но первая проблема, это то, что... YouTube не любит короткие ролики, потому что в них вставишь мало рекламы, поэтому он предпочитает ролики подлиннее, как минимум больше 8 минут, желательно все 15, а 15 мы делать не готовы, потому что это длиннее монтаж и, ну, как бы иногда просто материала в одной новости на 15 минут не хватает и не хочется высасывать из пальца, поэтому, в общем, алгоритмы YouTube не то чтобы сильно приветствуют такую штуку, но... В более-менее нормально. За 8 минут мы стараемся вылазить. Второй момент, то, что вот мы сегодня выпустили ролик про удар Винницы, ракетный удар, да о чем мы с тобой еще сегодня поговорим в подкасте тоже. и Я вижу... Ну, он такой более эмоциональный ролик, то есть, как бы ну тема очень трагичная, и я там себе позволил чуть больше эмоций, чуть-чуть эмоций, точнее, что для меня как бы не очень характерно. Но отз- отклик на него сразу намного больше. Я вижу даже по донатам, что сразу же Пошли донаты, благодарности, спасибо и так далее, что как бы заставляет меня понимать, что эмоциональная подача, ну, это не сюрприз, это понятно было, что эмоциональная подача на ютюбе всегда более востребована, чем как бы рациональная, чем такая холодная, объективная, но мне не хотелось бы сильно уходить в эмоции, поэтому нужно как-то сбалансировать Ну, как бы такую вот более или менее нейтральную журналистику и э, личное мнение. То есть понятно, что в условиях войны агрессивной какой-то вот прям совсем нейтральной журналистики, типа «а эта сторона сказала вот так», «а эта сторона сказала вот так», и никто, никто непонятно, не, не чья правда И все не так однозначно Такого, я уверен, быть не должно Для меня все достаточно однозначно в этой ситуации Но, тем не менее, когда ты разбираешь какие-то штуки И рассказываешь людям про новости Тебе нужно рассказывать про новости с разных сторон Тебе нужно рассказать, что сказала российская пропаганда И нужно постараться отнестись к версии российской пропаганды Как-то более или менее Без <с> мата Ну, серьезно да. Ну, как бы, да, то есть не просто сказать там, да что вы несете проклятые путинские пропагандоны и обозвать, значит, одного там, одну боброедкой, а второго баллоном желудочным или вечерним удозвоном, а как бы, ну, попробовать, как бы услышать, что они сказали и проанализировать рационально то, что они сказали. Хотя, ну, и это на самом деле не очень нравится людям, потому что все говорят, зачем вообще пытаться даже понять, что говорят с той стороны. Но мне кажется, что пытаться понять нужно, в том числе, чтобы, ну, как бы опровергнуть эти тезисы. Вот. Поэтому, как бы, есть такие сложности с проектом, но, в общем, формат как-то утрясается, и я надеюсь, что все получится продолжать. А теперь переходим к нашим сегодняшним новостям. И сегодня у нас, во-первых, экстренное заседание Государственной Думы, которое произошло произошло как-то неожиданно. То есть Госдума уже все приняла, ушла на каникулы, и мы, кажется, в каком в предыдущем подкасте с тобой обсуждали все эти ужасные законопроекты, которые они там в последний день работы приняли, а потом... Вдруг говорят, ой, знаете, тут еще есть кое-что нужно собраться в Государственной Думе, кое-что мы еще не обсудили, и Госсовету Федерации нужно собраться и некоторые решения принять. И тут, конечно, поползли самые страшные слухи по по СМИ, по федеральным каналам и просто по нашему обществу. Э, Слухи такие, что вот сейчас уже объявят войну, объявят всеобщую мобилизацию, или случится что-нибудь, какое-то невероятное кадровое решение, например, отставка правительства или еще что-нибудь. Но, конечно, всех больше всего пугало про войну и мобилизацию, как обычно. А, ну, действительно, это довольно редкий случай, когда вот Госдума вот так вот вроде бы все уже приняв и, попрощавшись, уходит на, на летние каникулы, а потом вдруг резко возвращается назад но И и ничего страшного не случилось, то есть пришло сегодня заседание Госдумы, они там приняли довольно много законов и на самом деле еще не все понятно про эти законы, кое-что правилось на ходу сейчас нужно будет очень внимательно смотреть, от чего они там направили, потому что какие-то законопроекты вносились, они их как бы в первом чтении принимали, сразу же шли на второе чтение брали час на принятие всех поправок и принимали во втором и в третьем чтении. И в итоге журналисты просто не успевали отследить, чего они там навносили. И сейчас потребуется еще какое-то время на анализ, чтобы понять, от чего там не изменялось в законах. Может быть, они что-то протащили очень опасное и очень неприятное, о чем мы пока не знаем. Вот. Но как бы вроде бы на первый взгляд какого-то вот прямо совсем апокалипсиса не случилось. И кажется, что, возможно, просто нужно было провести... Кадровые изменения. Как известно, Денис Мантуров сегодня стал вице-премьером, министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал вице-премьером, а Юрий Борисов, который курировал как вице-премьер военно-промышленный комплекс, ушел на понижение и возглавил «Роскосмос». А Дмитрий Рогозин, в свою очередь, который Роскосмос возглавлял, пока что остался без должности, и это интрига. Почему его сразу никуда не назначили, назначат ли его куда-то вообще, и что теперь с ним будет?
1: Но обычно же так бывает, что сразу происходит назначение.
0: Ну, бывает по-разному, конечно, но вообще, как бы считается, что если к тебе э, относятся с уважением, то тебя сразу на какую-то должность переводят, то есть тебе ты, ты не болтаешься, как известная субстанция в проруби после отставки, да, то есть, представляешь, вот сейчас формально Дмитрий Рогозин вообще никто и звать его никак Частное Даже ролики просто... его
1: удалили с Роскосмоса сайта, вот эти вот дурацкие, да, помнишь? Да, сайт
0: Роскосмоса, это, это, кстати, не так уж смешно, это серьезный и тревожный знак, я бы сказал, показательно. для Дмитрия Рогозина Только он ушел с сайта, сразу пропали его там какие-то песни. А, там была страница с его стихами. Она тоже пропала с сайта. В общем, на самом деле это все все может быть признаками какой-то большой беды для Дмитрия Рогозина. Ходил слушать, его назначат типа куратором Донбасса, в, Донбасса? Администрацию, прези, да, в администрацию президента. Но пока не назначили. Дмитрия Пескова сегодня спросили: а что же с Рогозиным? Он сказал, что ну, Рогозин обязательно получит какое-то э, назначение. Но вот пока что этого назначения нет. И знаешь, такая: э, мы же знаем, что ФСБшники там ходили кругами вокруг э, Роскосмоса. Вот даже дело Ивана Сафронова: вот как-то оно так может быть э, имело свои целью выйти на руководство Роскосмоса. Вот, возможно, одна из его задач. А, и Рогозин такая как бы жирненькая добыча для борцов с коррупцией в погонах. И кто знает, может быть, сейчас ведомства посмотрят на это, наши силовые ведомства, и решат, что раз человек остается без должности, что его никуда не пристроили, то можно присмотреться к нему внимательнее. А, а Юрий Борисов, который пришел на его место, а вдруг он там решит какой-нибудь провести аудит, проверку, узнать, как тратились деньги. В общем, В России чиновники не любят уходить в отставку не только потому, что они там так бешено держатся за власть и жить не могут без этой власти, но и потому, что когда, когда ты уходишь в отставку, если ты остаешься вообще без должности на пенсию, то твое, так сказать, наследие начинают внимательно изучать разные твои преемники, ведь так устроена логика нашего э, аппарата управленческого, что если ты пришел как новый директор, и у тебя от старого директора остались какие-то финансовые косяки, то если ты эти косяки не выявишь и не напишешь заявление куда следует, то эти косяки повесят на тебя». Вот. Поэтому новый директор, когда приходит в Роскосмос, он должен посмотреть, от а чего там натворил предыдущий директор, и если он найдет какие-то нарушения, ну, обращаться в ФСБ, в прокуратуру, не знаю, в счетную палату, куда он там решит обращаться. Вот, Так что Дмитрию Рогозину быстрее бы найти какое-то местечко к себе, чтобы не подумали товарищи в погонах, что человек остался вообще не при делах, не в обоиме, и с ним можно делать все, что угодно. Конечно, публике бы это сильно понравилось, если бы Рогозина сейчас куда-нибудь в наручниках увели.
1: Слушай, а вот о назначении именно Борисова. Он откуда? Потому что, вот, например, я в твоем телеграм-канале прочитала, что сейчас э, в связи с этим назначением будет э, милитаристское да, развитие э, космоса.
0: Конечно, но в... это в первую очередь... Э, он, он человек из оборонки, то есть он много лет занимался оборонкой. В принципе, люди, которые работают в оборонке и связаны с ВПК, они считают его ну, достаточно компетентным, вроде бы. Ну, как бы, не знаю, на общем уровне. Он не то чтобы какой-то особо выдающийся не знаю, коррупционер или особо выдающийся его некомпетентность какая-то особо не выдающаяся, То есть, ну вот, на общероссийском уровне вполне себе такой начальник. Значит, то, что он переходит в Роскосмос, это, конечно, а, понижение, потому что где вице-премьер, который в том числе курировал Роскосмос, и где просто Роскосмос, и пока непонятно, что это за действие. То есть, отправили ли его в Роскосмос надолго или... Как иногда, знаешь, бывает, и это такая практика сталинских времен, вот человек проштрафился на большой должности, его переводят на должность поменьше, а потом уже, там, не знаю, арестовывают или что-то страшное с ним делают. Ведь, в принципе, надо заметить, что Борисов, это его отставка, это, в принципе, наверное, крупнейшее кадровое решение по э, итогам войны. Ну, по-, по промежуточным итогам войны. То есть, вот началась специальная военная операция. Что-то в этой операции пошло не так. А, и кто-то должен был за это ответить. А что пошло в том числе не так? Ну, выяснилось, что высокоточного оружия не хватает. Выяснилось, что а, техника не такая современная, не такая м- модернизированная, как отчитывались. Выяснилось, что без пилотников Нет, и летают они плохо, и вообще все как-то, короче, не так. В общем, и кто-то должен за это ответить. И, судя по всему, отвечает за это теперь своей отставкой Юрий Борисов. Вот, Сергей Шойгу не отвечает, потому что, не знаю, он с Путиным в тайгу ходит, у него война идет, сейчас его нельзя призвать к ответу, или они там еще по каким-то причинам. Но вот Борисов, наверное, ответственное лицо. И вопрос в том, насколько жестко он будет отвечать за это. Просто понижением, переводом в Роскосмос, или... Потом какие-то еще будут к нему меры применены. Но то, что. Но для Роскосмоса, по факту, это сегодня означает, конечно, милитаризацию космической отрасли. Она и так, в принципе, у нас довольно бесперспективно осталась после всех тех санкций, которые были наложены на Россию, и понятно, что при Рогозине там никаких прорывов, мягко говоря, не случилось, и только ленивый не критиковал Роскосмос за хищение, за э, отсутствие удачных э, проектов, за эту бесконечную какую-то шутовскую полемику Рогозина с с Маском и так далее в Твиттере, вот. Э, Но Теперь, в общем, ясно, что так как сотрудничество с американцами и с европейцами закончено, так как, судя по всему, без ну, без собственных технологий, микрочипов, проводников и всего прочего, вряд ли мы сможем строить какие-то новые космические аппараты и даже завершать те программы, которые существуют. Поэтому, в общем, в гражданском космосе делать особо-то уже и нечего. Но военный космос, конечно, остается. Там та же ракета «Сармат», которая пока до сих пор не поставлены на боевое дежурство. Это же тоже детище Роскосмоса и не единственное. Есть там и военные спутники. И понятно, что с этим у нас тоже сейчас большие проблемы, потому что ну вот по, по военной операции видно, насколько Россия отстала от Соединенных Штатов в качестве и в оперативности спутниковой съемки, в разрешении этих спутниковых снимков и так далее. Но специалисты знают, что там просто... Ну, на порядке уже различия то есть мы действительно чудовищно отстали в этом вот все таки что тоже нужно нагонять ну нагонять уже не получится санкциями хотя бы хоть какое-то движение здесь обеспечить вот я думаю что роскосмос превращается а в гораздо более урезанную госкорпорацию и б это урезка в основном будет произведена за счет гражданского космоса и вот что-то останется в военном космосе но и то далеко не так хорошо, как хотелось бы.
1: в общем ничего хорошего не ждем.
0: Ну мы никогда ничего хорошего, конечно, не ждем, но посмотрим, чего Мантуров как себя проявит. Вообще вот его, к его компетентности у меня лично есть большие вопросы. Человек занимается промышленностью и торговлей. Ну министр торговли это вообще странная история, да, потому что как бы торговля такая вещь ее ну вот. чем меньше ее трогаешь, на мой взгляд, тем лучше она развивается. А промышленность, ну, где все хваленое импортозамещение, где какие-то существенные промышленные прорывы, где развитое машиностроение. Мантуров считается человеком Сергея Чемизова, друга Владимира Путина, руководителя ростехнологий, Естественно, разнообразные политологи сказали то, что акции Чемизова резко пошли вверх, и он обыграл других друзей Путина Ковальчуков в какой-то там аппаратной битве. Но это вот все для любителей концепций башен Кремля, которые бесконечно между собой сражаются. Ну, Манторов, Я вот бесконечно пересказываю эту историю, конечно, очень ее люблю. Когда он... Когда начался ковид... И Мантуров, э, ему подотчетно, в том числе было предприятие, которое производит э, приборы ИВЛ, искусственной вентиляции легких в Екатеринбурге. Знаю про это, потому что вот, жил тогда в Екатеринбурге и следил за этим внимательно. И вот приезжает Мантуров на завод, который производит ИВЛ, и говорит: типа ИВЛ, вот вы производите столько то штук, а у нас сейчас пандемия, поэтому нужно производить там, не знаю, в 10 раз больше. Вот, хоть вы треснете, возьмите и начните производить. Завод берет под козырек и начинает производить действительно в 10 раз больше этих аппаратов. Каким-то чудом это все совершенно случается. Правда, потом выясняется, что эти аппараты, произведенные в 10 раз быстрее, они, когда их ставишь в больнице и включаешь, загораются. И так как там кислород, это все еще и взрывается. И в некоторых больницах происходят пожары и гибнут люди, которые лежат на этих ИВЛ. Ковидники, они сгорают в огне этих пожаров американцы, которым в качестве какой-то гуманитарной помощи с барского плеча отправляют эти аппараты в ужасе, значит, разворачивают их и отсылают обратно, ссылаясь на то, что они в их розетки не втыкаются, но на самом деле они их, по-моему, даже там не распаковывали, не пытались включать. В общем, происходит какой-то жуткий скандал, снимают директора завода, а министр Мантуров, который как бы приехал и скомандовал в 10 раз раз больше аппаратов EWL построить, как бы вообще не при делах, все в порядке, министр справился, пошел Пошел руководить дальше. вот, Но он такой своеобразный. По-моему, кстати говоря, он еще...
1: Я помню эту историю. Да,
0: он, кстати, еще один из самых богатых министров в нашем правительстве. Но ты знаешь, вот когда последний раз менялось правительство, и когда... Медведева меняли на Мишустина, вот насколько я помню, еще тогда обсуждалось, что Мантуров станет вице-премьером. Но тогда почему-то ему вице-премьера не дали. А сейчас дали. И в том числе он будет курировать тоже ВПК, и выступая в Думе, он уже сказал, что его сейчас приоритетная задача это высокоточное оружие и беспилотники, то чего России сейчас очевидно не хватает. Она вынуждена там хреначить градами, буквально выжигая целые квадратные километры украинской территории, вместо того, чтобы как принято в современной войне там одной высокоточной ракетой попасть туда, куда нужно. А ракета не всегда туда, куда нужно попадает. Ну и беспилотники, опять же, да, про которые уже много сказали. Вместо того, чтобы сделать свои, нам сейчас приходится покупать что-то у Ирана. Тоже вот не не самая передовая в технологическом плане страна, да, но выяснилось, что вот в беспилотниках они ушли куда-то дальше нас, и теперь на иранские беспилотники там где-то в некоторых кругах чуть ли не молятся, считая, что это вот какая-то будет наша ноу-хау, которая обязательно позволит нам как можно скорее победить. Вот так вот. Но в Госдуме, знаешь, еще все, там были забавные моменты, вот чисто стилистические какие-то вещи, Интересно. Они сегодня приняли закон о ветеранах, вот этой вот э, украинской войны, специальной военной операции. Ну там, суть самого закона не трогаем, но там какая формулировка? Ты слышала? Формулировка...
1: Я могу зачитать, у меня открыта эта новость.
0: Давай, давай, да.
1: Госдума одобрила закон о присвоении статуса ветерана боевых действий пограничникам, отражавшим вторжение на территорию России в ходе операции на Украине.
0: вторжение в Россию. Это интересно, что за вторжение отражали пограничники с 24 февраля Россия вторгается в Украину и делает это все более и более глубоко. Это вторжение происходит и вот теперь фиксируется в законе, что и было, оказывается, какое-то вторжение Украины в Россию и я думаю, что этот нарратив будет все более и более, более нарастающим. Пройдет какое-то время, и нам с голубого экрана на голубом глазу будут говорить, что 24 февраля 2022 года Украина вторглась в Россию коварно, без объявления войны. И Россия вынуждена утра. была... В 4 да, утра. Да. Да. Вот. И Россия вынуждена была защищаться отбиваться, в общем, и все далее по тексту. Я действительно не удивлюсь, если так будет. И, ну, в общем, Оруэлл, конечно, отдыхает, но Владимир Путин, кажется, действительно считает, что он может переписывать историю. Вот так, это что касается Госдумы сегодня, а, ну, кстати говоря, и открытым все равно остался вопрос, что это такое все было-то, почему так нужно было срочно Госдуму собирать после каникул, никто на него пока не ответил, и варианты разные, первый вариант, забыли что-то принять, правда забыли, да, к вопросу просто об организации работы, то ли в правительстве забыли нужные документы отправить, то ли Госдума забыла что-то принять, похлопали себе, все... Репрессивные законы приняли, уголовный кодекс поправили, а что-то важное, такое вот экономическое, что правительство просило, не приняли, пришлось доделывать, работа над ошибками. Это первый вариант. Второй вариант, тоже довольно реалистичный. Путин распорядился провести кадровые изменения, назначить Мантурова вице-премьером, снять Борисова и так далее. И они там по какой-то причине затянулись, Госдума уже ушла на каникулы и забыли, что по новой конституции вице-премьеров должна утверждать Госдума, что ее надо в любом случае собирать теперь. Вот. Ну и пришлось собирать Госдуму и заодно под это уж там доприняли какие-то законы еще, которые хотели принять. Но есть еще такая, знаешь, политическая версия, которая говорит о о том, что э, это Вячеслав Володин старается не исчезнуть из повестки. Время такое лихое. Когда надо быть на слуху. Надо быть на слуху все время, да. Очень опасно сейчас, когда, так сказать, вот такой ответственный момент в жизни страны и когда, э, ну вот буквально каждый час, каждую секунду, каждое мгновение решается судьба России и каждого конкретного человека, который... Во власти, значит, ну, что то делал или не делал в эти моменты? Да как ты себя проявил? Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Как ты себя проявил в украинской войне? И вот если, значит, выясняется, что Вячеслав Володин и вся Госдума куда-то ушли на полтора месяца в отпуск, и куда-то они вообще исчезли и и потерялись, и так это же опасно. Это же кто-то может перехватить. Пальму первенства И вот всю ту чушь, которую Володин несет в своем Телеграм-канале, начнет нести кто-нибудь другой А желающих уже полно да? Дмитрий Медведев вот у нас Уволенный Рогозин Конкуренция на этом рынке довольно жесткая, там очень легко упустить свою нишу, поэтому, так сказать, нужно все время оставаться на слуху, все время оставаться в повестке. Возможно, поэтому, такая немножко шутливая, но вполне себе правдоподобная версия, возможно, поэтому Вячеслав Володин не готов Куздуму окончательно отпускать на каникулу. Он, кстати, сегодня сказал депутатам, что нужно быть готовым и к, возможно, другим внеочередным заседаниям. Так что, мол, в отпускай не разъезжайтесь, время отпусков у нас миновало, теперь у нас время мобилизации, все должны сидеть с тревожным чемоданчиком, с со собранным вещмешком и сухопайком, ждать, когда вызовут в Думу, чтобы не знать, что сделать, объявить войну, объявить мобилизацию, провозгласить Путина императором или еще чего-нибудь. Сегодня
1: еще Владимиру Соловьеву орден дали. Формулировка да, за большие заслуги, заслуги в формировании образа России. Кстати, как у вас дело продвигается? Есть какие-нибудь подвижки?
0: Да, мои э, доверенности дошли до адвоката Михаила Беньяша.
1: Напомним слушателям давай, что э, Дима подает в суд на Соловьева за оскорбление.
0: Да, Дима подает суд на Соловьева вместе с адвокатом Михаилом Беньяши. Мы, наконец-то, вот мои доверенности добрались из э, страны Евросоюза и НАТО на нашу любимую родину. И теперь Михаил там заканчивает с иском. Э, ну и надеюсь, что мы скоро его подадим. Вот Все вышло в какую-то финальную стадию. Сергей Кутузов спрашивает, Дмитрий, что значит милитаризация космоса? Поясните. Ну это значит, что э, есть какое-то количество ресурсов, э, не знаю, 100 миллиардов рублей, которые тратятся на космос. Вот из них раньше, например, половинка тратилась на гражданские проекты, там МКС, какие-то доставка гражданских спутников на орбиту, еще чего-то. А половина кино, на военную.
1: Помнишь, снимали кино? Кино
0: снимали. Кстати, где оно? Где оно это кино? А? Рогозин. А, вот. От а, а чего-то значит тратили на Военная. На военные спутники, на ракету Сармат, на там, какие-то системы по уничтожению спутников врага и так далее. Ну вот теперь бюджет на гражданский космос будет там, условно 10 миллиардов, а на военный будет 90 миллиардов. Я так предполагаю. Вот так вот. Вот это, с моей точки зрения, значит милитаризация космоса. Это, так сказать, не, милитари... не милитаризация космоса даже, милитаризация милитаризация Роскосмос, я бы сказал.
1: Сергей еще ранее спросил, что тебя, что ты обещал выкладывать ежедневные ролики, новости в виде подкаста, где их искать, Сергей, искать их прямо здесь на YouTube-канале Димы, каждый день они выходят Но
0: Сергей, Сергей имеет в виду, что я, я хотел еще выкладывать аудиодорожки в виде подкаста, то есть прямо в виде аудио Угу. И думал их делать на нашем с тобой, Ну вот подкастах. Подкаст, да, В подкастах нашем с тобой подкасте в этом же RSS-фиде потом я споткнулся Вот а что: Но что все-таки это ролик. И там иногда я говорю какие-то вещи про ролик что типа в этом ролике, в этом видео, а вот посмотрите на экране, а вот мы вам какой-то график показываем. Ну а да, вот да там у тебя видеозал
1: есть. Угу.
0: Да, и. И и как бы я подумал, что в виде подкаста это будет смотреть, слушаться все-таки чертовски странно. Вот. Поэтому я пообещал и и не сделал. И понял, что это наверное неправильно. То есть как бы просто так выкладывать, ради выкладывания, ну чего-то не хочется. Так что... Наверное, я этого сделать не буду. Хочется сделать еще, на самом деле, вертикальную версию для ТикТока и для Инстаграма этих видео. Но это так довольно тоже трудозатратно, потому что это практически заново нужно смонтировать ролик. И мы пока про это думаем. Нужно ли говорить что-то про ракетный удар в Виннице? Я не знаю. Я записал про это видео, оно вышло у меня сегодня на канале. Может, то ли у тебя есть какие-то мысли, наблюдения по этому поводу? Я даже не знаю, что еще сказать, чтобы не повторяться.
1: Ты знаешь, я уже очень много информации прочитала и посмотрела. Я думаю, те, кто нас слушает и те, кто нас смотрит, тоже это сделал. В течение двух дней, которые мы это все обсуждали, смотрели. Всем, в общем-то, стало все понятно. Особенно после заявления Министерства обороны, ну совсем все стало понятно. Я могу его зачитать.
0: Давай, это, кстати, как раз относительно свежее.
1: Да. 13 июля. Заметьте, тут уже идет ошибка. Потому да, что ведь это было, было... 14. Да. Высокоточными ракетами калибр был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров Винницы. Там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений на совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолетов средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка в результате удара участники совещания уничтожены но вместе с ними уничтожены еще 23 мирных жителя трое детей включая троих детей и еще более 100 человек пострадали да. Ну, во-первых, ошибка в дате, знаешь, во-вторых,
0: ну, ш- ладно, формулировка... Ну ладно, ошибки, с кем не бывает. Забыли, когда ракеты да, отправили.
1: Да блин, ну, Дим, ну это же Министерство обороны говорит. Это не я говорю даже, какой-то подкастер, ютубер.
0: Теперь, если ты скажешь, что удар был не 13-го, а 14 числа, ты распространила фейк-ньюс и тебе за это вот. от 5 до 10 лет. Потому что, вот. как известно, то, что противоречит словам Коношенкова, является фейком.
1: Вот и мне непонятна формулировка, но как бы по гарнизонному дому офицеров. Помнишь, мы с тобой записывали однажды выпуск одного нашего подкаста в Екатеринбурге в доме офицеров.
0: Да, конечно.
1: Там, где помнишь, еще был этот скандал со Сталинским барельефом. Да, конечно. И вот конечно, это вот все. Что обычно есть в доме офицеров? Вот, например, студия звукозаписи, где мы записывали с Димой различные секции, детские. Кружки, всякие, да. Кружки, вот это вот все в доме Что Гарнизонный дом офицеров. По сути, это какой-то дом, где живут э, военные, где проходят да нет, какие-то нет, нет, военные завершения, ну, это... или. Ну,
0: вот... ну, смотри, это название такое типа гарнизонный дом офицеров. И не знаю, зачем Минобороны подчеркнула, что он гарнизонный, но гарнизон это военные, расквартированные в каком-то городе просто, да, подразумевается, вот как бы такая советская практика, что, что у любой социальной группы должен быть свой дом культуры, там, ну, или, и, или у любого, даже правильнее сказать, предприятия, у любой организации, то есть вот есть какой-нибудь крупный завод, Химаш, да, в Екатеринбурге, в Свердловске был, вот у него есть ДК Химаш, там, значит, трудящиеся этого завода должны прийти и посмотреть номера художественной самодеятельности и пролетарского творчества, вот. А есть э, другая большая организация, штаб Уральского военного округа, если мы говорим про Свердловский. У него тоже должен быть Дом культуры, но только он называется Дом офицеров. И там помимо э, концертов всяких там, песен и плясок, про- проходят сюда и совещания, и торжественные награждения. И, кстати говоря, там в 30-е годы были партийные собрания, где чехвостили врагов народа и так далее. Вот. Ну и Винница вот точно такой же, вот примерно такой же дом офицеров. То есть это такая советская традиция. Естественно, что начиная с 90-х годов все эти дома офицеров, они свою функцию частично меняли. То есть, во-первых, там часть площадей уходила под какие-то чисто коммерческие вещи. Магазины. Э, ну, вот, ладно, если какие-то еще кружки секции, что такое детское, хоть как-то связанное с творчеством или с чем-то. Плюс там, конечно же, это используется как концертная площадка, и концертный зал «Дом офицеров Винницы использовался как концертная площадка. Мы знаем, что был концерт «Роксоланы» там запланирован, и афиша этого «Дома офицеров» доступна в интернете, каждый может посмотреть, что он работал, что он не превратился в какой-то там штаб батальона АЗОВ в это время, там планировались концерты и так далее. Ну, в общем, да, это такая как бы часть городской инфраструктуры, приписанная, скорее всего, до сих пор военному округу, но тем не менее являющаяся, по сути, гражданским объектом. И вот по ней шарахнули из калибров. Тут, знаешь, вот мне что э, для меня занимательно. Во-первых, ну, как долго думала Минобороны, чтобы что-то сформулировать, это напоминает Бучу, да, помнишь, там тоже такая была заминка на несколько часов, а чуть ли не на сутки, Когда не знали, что сказать, видимо, долго думали и сказали. Вот тут тоже два дня молчали, полтора, а потом сказали. И не стали отрицать в этот раз, что это был удар российскими ракетами. Вот не стали говорить, что это националисты сами взяли в заложники людей в Виннице, а потом их подорвали и решили в этом обвинить Кремль. Нет, сказали, что да, удар был нанесен, но он, дескать, пришелся на вот крылья дома офицеров, которые вот там шли какие-то совещания, были учебные центры для военных, а вот в сам, где концертная площадка, туда, мол, удара не было. Но это... Почему это все равно вызывает ужас, чего бы там ни сказала Минобороны. Во-первых, потому что, вспомни, вот Свердловский дом офицеров, ну, собственно, как раз в этих крыльях и расположены всякие секции, кружки и все прочее, да, там не в самом же актовом зале э, собираются детские кружки, например, да, понятно, что у них там есть какие-то отдельные комнаты для этого, вот и в в этих э, крыльях, в этих боковых постройках там много чего происходит. Во-вторых, хорошо, даже если там, правда, проводилось какое-то совещание. Хотя я совершенно не понимаю, зачем каким-то иностранным поставщикам в 21 веке, в 2022 году приезжать в Винницу, чтобы сесть в окружном доме офицеров и проводить какое-то совещание с местными военными, если можно все это спокойно сегодня обсудить по Зуму. Вот зачем это? Ну, хорошо. Даже если оно там было и правда проходило, в чем я очень сомневаюсь, то когда вы ударяете... Ракетами по центру э, города по центру мирного города в 10-40 утра, в объект, который, как вы знаете, по крайней мере, частично несет гражданские функции, и вы знаете, что рядом там дохрена мирных объектов офисное здание, медицинская клиника, ну просто там жизнь обычно идет, да? И вы как бы отправляете туда три крылатые ракеты. А вы что, рассчитываете, что там не будет никаких мирных жертв? Что там как-то все прямо высокоточно, прямо в лоб военному попадет, которого вы хотели убить этой ракетой? Конечно, нет. Да, то есть люди, которые вот это решение принимали, они заранее знали о том, что будут жертвы среди мирного населения. И вопрос. Они как бы считают, что это нормально? Они считают, что это... Нет, ну правда, я без ерничества говорю, они, возможно, считают, что это нормально. Типа идет война, ну что, население страдает. А, так принято. Возможно, так они думают. А возможно, они думают еще хуже. А, и мне сегодня попадались такие публикации в каких-то там отмороженных телеграм-каналах, Z-каналах, но это отмороженные каналы. Но я не удивлюсь, если люди, которые принимают решения, думают примерно так же. А там говорилось, что... Ну, типа, надо пожестче, да, вот как бы вот так так и нужно, чтобы эти украинцы уже все перепугались и в страхе приползли сдаваться. Да, как бы надо вот типа хреначить по мирным городам. И надо, чтобы гибли мирные люди, чтобы все в ужасе замирали, и вот только тогда, дескать, мы победим. Это вполне допустимая возможность того, что такая тактика действительно применяется. То есть Минобороны у нас, конечно же, говорит, что... Удары по гражданским объектам не наносятся, мирное население берегут и так, далее, и так далее, и так далее. Это позиция Минобороны. Но вот, к сожалению, в войнах бывает такая тактика. Когда враг не сдается, начинают бомбардировать мирные города. Так было с... во Второй мировой войне с бомбардировками немецких городов Дрездена и Гамбурга, которые... в которых, в общем-то, не было уже большого военного смысла, как говорят историки и исследователи, но которые нужны были, чтобы, а, быстрее... Склонить Германию к капитуляции А Б показать советским войскам На что способны британские ВВС да, Это еще такая началась там игра Союзников между собой Вот И тоже кстати говоря по мнению многих военное преступление Ну вот ну Кто сказал что Россия сегодня не поступает так же Потому что это что Это первый разовый гражданский объект В который практически целенаправленно полетели ракеты Не первый к сожалению Это первый такой ужасный эпизод Не первый Поэтому, не знаю. У меня складывается впечатление, что это уже система, это уже какие-то целенаправленные действия, которые просто сеют страх, ужас, а говоря по-русски, точнее по-французски, террор.
1: Ты знаешь, я не исключаю, что эта версия может быть правдивой, которую ты сказал. Еще меня сегодня прям выбесили слова Платошкина из КПРФ. Я тоже процитирую, прям это себе выписала: Смерть ребенка в Виннице, очередная постановка нацистов. А вообще, Зеленский всегда бомбит свои города, когда у него кончаются деньги Госдепа. Ну, то есть, они уже признали, что это они выстрелили тут из КПРФ, значит, вылазит этот Николай Платошкин. И говорит, что это Зеленский бомбит.
0: Ну да, ну, ну да. Платошкин это, кстати, напомню, человек, который еще недавно находился под следствием, многие за него переживали, следили за его уголовным делом, радовались, когда он был отпущен на свободу, а теперь вот Николай Платошкин с патриотических военных позиций обвиняет киевский режим, как всегда, в бомбардировках собственных граждан. Да, это Винница. Но в России тоже происходит много всего важного и, к сожалению, репрессивного. Илья Яшин оказался, как мы предполагали, в тюрьме, в следственном изоляторе. Против него, как вы знаете, возбуждено уголовное дело. Ровно по сценарию Владимира Карамурзы с ним поступили. Сначала схватили на улице, обвинили в неповиновении полиции, продержали 15 суток в ИВС, в спецприемнике, извините. Под конец возбудили уголовное дело, суд по мере пресечения и отправили вследственный следственный изолятор. И теперь ему грозит от 5 до десяти лет лишения свободы. Пух, Но Илья, конечно, знал, на что шел. То есть он это проговаривал, не скрывал, что он, он знал, что его посадят. И он, можно сказать, практически осознанно к этому шел.
1: Я до того, как посмотрела интервью его у Дудя, я прям на него залилась. Ну, то есть я читала новости, что он остается в России, на него подписан на его телеграм-канал, на Инстаграм. И думаю, блин, ну ты такой дурак, почему ты не уезжаешь? Ну зачем? Типа, кому это нужно? Для чего? Зачем такие жертвы? Потом я посмотрела интервью Дудя и... И, в принципе, у меня не осталось больше никакого осуждения, никаких вопросов.
0: Ты смотрел это интервью? Фрагментами. Ну, слушай, Илья очень мужественный человек, и он сделал... Я вообще предлагаю не осуждать никого за какой-либо выбор. То есть тут легко пуститься в рассуждение, что вот я шел молодец, значит, Агутков не молодец, что уехал потому что политик должен оставаться и быть сильным и так далее. А кто-то говорит, что вообще зачем так, наоборот, с собой жертвовать, а лучше бы сейчас все эти люди были в эмиграции, я имею в виду Навального, Яшина, Крамурзу и так далее, и, так сказать, подпитывали бы, не знаю, протест своими ну, не знаю, своими действиями, своими своими словами, своими акциями. Навальный бы записывал видеоролики каждый день Яшин бы там что-нибудь делал и так далее. Но, короче говоря, я предлагаю не осуждать и, и не говорить, что какой-то выбор единственно правильный или какой-то неправильный. У каждого свой выбор. Каждый выбор может оказаться в будущем правильным или неправильным, и нам не суждено узнать, так это или не так. Но это очень смелый и очень мужественный выбор. Это выбор, который, мне кажется, не способны делать люди в сегодняшней власти. То есть путинское окружение... Пойти в тюрьму за свои убеждения точно не готово. А эти люди готовы.
1: И на самом деле это показательно очень. Ну, Понимаешь, посмотрите разницу просто. Эти не готовы, они бы сразу свалили на свои виллы, там куда-нибудь, на озеро Кома. А настоящие честные люди, как Яшин Навальный и Кармурза, вот... Они... И, знаешь, его слова последние. И я прям читаю его слово, и у меня слезы на глазах, насколько в нем много силы и надежды, и сколько он надежды этой дает нам. Ну, то есть, даже просто не говоря ничего, а написав это в своем Инстаграме, в своем Телеграме, я им искренне восхищаюсь по-человечески.
0: Смотри, люди, которые занимаются политикой которые приняли решение, что они политики, или Яшин – политик, Алексей Навальный политик, Владимир Карамурза политик, да, они занимаются политической деятельностью. Политическая деятельность в классическом понимании, когда люди стремятся к власти, и в этом нет ничего плохого. Они хотят что-то изменить в России, для этого им нужна власть. Они к ней стремятся, они могут к власти можно стремиться с самыми благими намерениями. И эти люди сделали политику своей судьбой. И, конечно, в такой момент ты получаешь уникальную возможность э, создать себе такую политическую репутацию, которую ты никогда не создашь по-другому. То есть э, пойти в тюрьму за свои убеждения это в том случае, если тебе из этой тюрьмы удастся выйти и когда-то этот моральный капитал превратить политический, да, конвертировать его, то это, ну, ну, беспроигрышный шаг. Это, это скорее это,
1: трамплин. Это, ну, как бы... Да.
0: Мне тут не хочется какими-то, знаешь, использовать какие-то рациональные термины, то есть говорить, что эти люди как-то там, типа, схитрили, как будто бы пошли в тюрьму, чтобы потом что-то добиться. Нет, нет, я вовсе не про это хочу сказать. Это... А, то есть, если ты, ты политик, ты играешь на очень высоких ставках, и ставка твоя жизнь практически, да, но в это же время ставка и власть в России. Потому что, ну, это правда, игра на очень высоких ставках идет. Мы не знаем, куда вынесет Илья, Илью Яшин, Алексей Навального через год, да. Может быть, их вынесут из СИЗО, в Кремль внесут, как это было, не знаю, в Киргизии совсем недавно. А, так вот, когда ты играешь на таких ставках, а, тюрьма — это пойти в тюрьму за свои убеждения, ну, это, да, способ сделать себе мощнейшую политическую биографию и, возможно, потом а, прийти к власти с этой биографией. Но шанс ведь выиграть невелик, что так сработает. Огромный шанс, что ничего не получится, что, ты, что твои мучения, твоя жертва, она будет ну, практически напрасной, что ты ли сгинешь в этом лагере, или просидишь там так долго, что о тебе уже начнут забывать, не знаю, останешься инвалидом, тебя там сведут с ума,
1: Заколят там какими-нибудь препаратами, да, знаю, ноги там сломают, там твое здоровье, вру
0: ставят. Э, твоя личность изменится, ты не будешь годами видеть своих родных и близких, э, возможно, тебя будут пытать. И, и вовсе не факт, что ты выйдешь из этой тюрьмы, и история сложится так, что ты сможешь не знаю, избраться в парламент или избраться президентом, или прийти к власти каким-то другим путем. Вовсе не значит, что так будет. И поэтому это огромный риск, огромный риск, с не очень большим шансом выиграть. И люди, эти люди, конечно, очень рискуют. Но, знаешь, это если мы рассматриваем их поступки как рациональное, как будто бы они взвешивают за и против. Вот есть такой риск, но если я пойду на этот риск, то я потом могу сорвать джекпот, так сказать, выиграть. Я предполагаю, что люди, которые способны на такие поступки, они во многом действуют нерационально, а действуют исходя из мысли о том, что не могут поступать иначе. Ну, им, по-простому сказать, не позволяет совесть. То есть, ну, вот Яшин, ну, он говорил, я думаю, что он искренен, да, говорил то, что после смерти Бориса Немцова он считал бы предательством Немцова уехать из страны. Он должен быть здесь, он так считает. Это его миссия. Кто-то может сказать, что он немножечко спятил на этом, да, потому что вот человек уперся и вот прямо как будто бы, ну как будто бы самоубийством хочет жизнь покончить, да, вот он прямо вот стремится, не знаю, в самое пекло, стремится лезет на в самый конфликт. Это иногда кажется даже безрассудством, но видимо он не может иначе. Видимо это его судьба, его политическая биография и это героизм, ну, в общем это подлинный героизм, конечно. Хотя, повторюсь, никто, не зна- никто точно не скажет, правильно это или неправильно, хорошо ли это плохо. Мне кажется, здесь такие категории неприменимы. Но то, что это смело, это героические, и это может в конечном счете сделать этих людей национальными лидерами, это правда. Это правда.
1: Ну я бы с удовольствием пошла голосовать на выборах за Илью Яшину, он вообще мой краш. На него его приятно, на него приятно посмотреть, он очень грамотно говорит. И он такие вещи говорит, которые отзываются. И он действительно не просто не просто тот человек, который просто говорит, да, как мы привыкли. У меня уже тавтология пошла, а своей работой мы много говорили про это в прошлом выпуске. Он действительно показывал делом, а не просто своими разговорами. Поэтому я бы за него проголосовала.
0: Яшин, еще и знаешь, я давно же наблюдаю за его карьерой, много-много-много лет. Он поначалу казался каким-то таким даже комичным персонажем когда он еще был молод. И такой, казалось, какой-то наивный мальчик. Ну, вот такая у него еще внешняя. Собчак встречался. Собчак встречался, да. Там были всякие скандальные ситуации с ним. И как-то, знаешь, он казался, типа, ну, вот таким комичным. Вечно он был чем-то младшим партнером. И как будто бы немножко на вторых ролях, там, то с Борисом Немцовым, потом как-то в тени Алексея Навального, хотя они и у них разные пути, но тем не менее. И вот как-то так вот сложилось. но ну, он был упорен, и он был последователен, и он не уезжал, не юлил, и продолжал заниматься тем, чем занимался, и верил в себя, и верил в то, что то, чем он занимается, это правильно. И, в конечном счете, он стал одним из главных людей в оппозиции сегодня и одним из главных э, политзаключенных сегодня. Но вообще есть такое ощущение, что сегодня главные люди в России, они политзаключенные. Вот они сидят в тюрьме. Вот их власть пытается сделать какими-то самыми э, как бы последними, да, унизить куда-то, отправить подальше, сослать. Но... Кажется, что сегодня в этих изоляторах и в этих тюрьмах, может быть, и куется какое-то политическое будущее России. Какое, непонятно. То же самое ведь было с большевиками, они тоже отбывали на каторгах, сидели в тюрьмах и потом так с героическим ореолом в каком-то смысле вернулись в Россию, вернулись в Петербург, в Москву, получили власти и считали себя такими вот победителями, которые пострадали от царского режима. А потом выяснилось, что они еще хуже царского режима. Я не к тому, что Навальный и Яшин обязательно такими станут, но нет, я уверен, что так не будет. Но я к тому, что история История склонна к неожиданным поворотам. Мы не можем можем знать, как будет. Можем только надеяться, что хоть какая-то справедливость когда-то восторжествует. Еще один человек, о котором нужно сказать в этом же контексте, это Андрей Пивоваров которого сегодня приговорили к четырем годам лишения свободы в Краснодаре. Он уже давно сидит в Краснодарском СИЗО, его обвиняли по статье осудили по статье о руководстве нежелательной организации, речь об открытой России. Причем, ну вот тоже ужасный, ужасное свойство современной репрессивной... Машины и репрессивного законодательства вообще ничего не нужно делать для того, чтобы тебя посадили в тюрьму. Все уголовное дело, все обвинительное заключение Андрея Пивоваров, это перечисление его постов в Фейсбуке. Вот он написал, что вот, не знаю, что он не поддерживает какие-то действия власти. Вот он призвал, значит протестовать против чего-то, вот он выразил негодование с каким-то там приговором. Вот это вот, собственно, все все обвинительное заключение. Человека реально признают виновным за его посты в Фейсбуке. Ну и какие-то из постов в Фейсбуке были связаны с деятельностью Открытой России, которую российские власти считают нежелательной организацией. Точнее, они признали нежелательной организацией иностранную организацию, которую связывают с Открытой Россией. И вот за это совершенно ни за что Андрей Пивоваров Тоже очень умный, очень мужественный, очень достойный, на мой взгляд, человек. Просто очень клевый чувак, между прочим. Просто очень приятный собеседник и интересный человек. И тоже очень перспективный политик, который мог бы многого добиться в открытой политической системе. Вот он тоже в тюрьме. И еще просидит какое-то время. Ему сейчас там зачтется, наверное... СИЗО, может быть, и он там сможет через какое-то время, не знаю, попытаться подать на УДО, и там хорошо, что срок не такой чудовищный, как у Алексея Гориного, все-таки чуть поменьше, но все равно от этого все не менее ужасно, и в общем ужас очень несправедливо, и, и хочется, чтобы все это как-то закончилось, потому что просто уже, не знаю, невозможно думать о том, что Такая страна и такая власть, когда буквально за какие-то несколько слов можно оказаться в тюрьме на годы. Ужасно, что мы до этого дожили.
1: Но сегодня есть и хорошая новость одна.
0: Про Юлю Цветкова.
1: Троюль Цветкова, да. Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу и ЛГБТ-активистку Юлю Цветкову. Она объявлена в России иностранным агентом. Ее обвиняли в распространении порнографии за публикации рисунков Вульвы в паблике монологи Вагинова ВКонтакте, которую она администрировала. Дело было заведено в 2019 году. Тогда же Юлю отправили под домашний арест. Но художница вину не признавала, заявляла, что ведет паблик, чтобы снять табу с женской физиологии. Но единственный минус, что в течение 10 дней суд может подать апелляцию. Не ну, суд, хотя а я обвинение почему-то... Обвинение, да. да. Хотя я думаю, что этого не случится, и мне кажется, это дело закрыто, и, и больше они к нему возвращаться не будут.
0: А почему ты думаешь, что не случится?
1: Знаешь, наверное, есть какие-то дела сейчас поважнее. Ну и вообще, введение паблика про женскую физиологию, я считаю, это вообще благое дело. И изначально это дело...
0: Это ты считаешь, а прокуратура нет.
1: (сの) Слушай, за порнографию, там у нас кучу можно дел завести за детскую порнографию. Э -э Откройте, там тут же, я не знаю, ТикТок, там постоянно какие-нибудь голые жопы. Разные картинки не очень лицеприятны. но ну, сейчас, понятно, ТикТок уже не работает, но я уверена, что пабликов ВКонтакте и в Телеграме куча. А здесь я все-таки думаю, что у Юли был паблик, который несет пользу. И это само дело ну, просто даже, знаешь, смешно. И на самом О, деле, мне так, кажется, ты, что ты сейчас. Ты говоришь, будет...
0: как будто ее пытались за реальное преступление наказать. Ее же пытались наказать за, э, за повестку, мне кажется, которую она несет. То есть, ну, я думаю, что это дело против э, феминисток, грубо говоря, потому ну, что ну за рисунки, хим... потому что, ну, как бы, ну, рисунки это повод. Мне кажется, что это в целом, как бы, идеологически. это дело против э, феминисток и отчасти против ЛГБТ активистов. Это, так, так сказать, вот э, ну, элемент борьбы за традиционные ценности. Вот у нас сейчас снова звучат все громче эти предложения запретить пропаганду нетрадиционных ценностей вообще среди не только подростков и несовершеннолетних, но и среди всех людей и там какие-то Володин. И тут мы немножко усмехнемся в кулачок, да, потому что про ориентацию Володина, а, ну, многие многие. Можно не в кулачок. Да, вот, и значит Володин там проводит какие-то голосования о том, что нужно вообще запретить все, э, все, все нетрадиционные ценности и всячески преследовать людей, которые их пропагандируют. Вот, в общем, как-то опять пошла на подъем вот эта вот тема борьбы с... Э, как помягче выразиться-то. Ну, короче говоря, совсем, что старцам в софбизе кажется каким-то непонятным.
1: Слушай, я недавно видела, как одна девушка в Инстаграме, моя знакомая, мы с ней записывали подкаст, мой личный, ела в центре Москвы пирожное в виде члена, тирамису. И она там собрала кучу-кучу лайков, реакций, и вообще там подняла супер свои охваты. В сторис она ела эту пироженку в центре Москвы. Ну, то есть, по сути, могут прийти в это кафе и сказать, что какого черта вы тут идите пирожные в виде членов, давайте мы вас закроем и осудим всех.
0: Конечно, могут. Да. Конечно, могут. Странно, что еще не пришли.
1: Да. А, кстати, мне тут мой друг из ЛГБТ-комьюнити. Я сейчас всех перечислю, какие у меня друзья, подписки. Наши слушатели, зрители, вообще какая-то изрученка. 19 июля 22 года. Так, так, в сквере
0: ты сейчас у... оскорбила случайно ЛГБТками?
1: Да, простите, пожалуйста. 19 июля 22 года в Сквере у драм театра состоится гомофобный пикник. Его проведут в рамках фестиваля Традиционная неделя, которая организует движение Белые в городе. Противовес недели гордости ЛГБТ. Вот так вот. В нашем с тобой городе, представляешь?
0: Официально гомофобный пикник. Вообще-то нормально, Э-э. нет? Я там состою в одном чате тоже с. Может быть, мы, кстати, про одних и тех же людей говорим. С-с-с... Состою в одном чате с парой ЛГБТ-активистов из Екатеринбурга, которые, как бы, ну, думали, как, может быть, этого как-то сейчас спорить юридически, потому что, ну, как бы, вообще-то, это попахивает Ну, экстремизм, да? Гомофобный пикник, да, они такие говорили, а что, может быть, типа, устроим российский пикник, например, как бы нормально, нет вообще вот такие формулировки? Гомофобный пикник, алё. А я э, в Твиттере писал, что мне кажется, это вообще должно быть... Я бы посмотрел, конечно, на такое, потому что, ну, известно же, что, ну, по крайней мере, есть такая э, такая гипотеза, что гомофобы — это часто латентные гомосексуалы. И вот представь пикник, на котором собралось очень много гомофобов. Мне кажется, там должно просто какой то знаешь, искрить в воздухе э, какой-то сексуальной энергии от них. Такой скрытой, потаённой, но очень мощной.
1: Кстати, вот интересный факт. Тоже мне мой друг рассказал, что э, этого, знаешь, как русских больше всего ненавидят сами русские в России. Вот также у геев То есть у них очень сильно развита гомофобия внутри их комьюнити. Может, они и сами этот пикник организуют. Я, конечно, думаю, что нет. Но вообще даже сама постановка вопроса. То есть в 21 веке, ну, понятно, там, никого уже не удивляет, что проходят такие даже пикники. В России это какой-то ужас.
0: У нас тут была довольно громкая история, в... у, нас, у нас в Европе была довольно громкая история, она частично затронула Вильнюс, потому что некоторые персонажи в Вильнюсе живут из этой истории. Может быть, ты слышала, когда русские, российские ребята-геи поехали в Варшаву на Прайд и хотели пройти в колонне с бело сине белыми флагами, вот этими вот как бы, ну, Новыми, русскими. Да, не имперская Россия. И им запретили организаторы, потому что сказали, что вы обидите украинцев. Потому что украинцы вообще как бы не хотят Россию видеть ни в каком виде. Ни с белой, ну, ни с какими флагами, короче, ни с какими символами. Вот просто вообще можно, России не будет. Типа на прайде, а пускай, если россияне хотят участвовать, окей, но пускай они типа идут... Не вместе, ни одной колонны и не используют никакую национальную идентику. На что российские геи, значит, у них взыграли национальные чувства, и начали возмущаться. Они начали: говорить, подождите, мы же против войны выступаем. Мы же с этим бело-сине-белым флагом, значит, ходим и говорим, что Путин мудак, остановите войну в Украине. Почему же вы нам не разрешаете с ним пройти с этим флагом? Ну, в общем, развязался какой-то ужасный срач. Украинцы говорили, что, и организаторы отчасти этого проекта говорили, что россияне вообще все имперцы. Посмотрите, даже э, ЛГБТ-комьюнити имперская не могут никуда без своего флага. В общем, мы вам не разрешаем. И вроде бы они решили идти без флага, но какие-то люди все равно достали эти флаги, и там что-то все скандалили. Короче говоря, это было довольно э, любопытно, когда вот в как бы, ЛГБТ-комьюнити тоже случился вот такой вот ну, как бы национальный, что ли, конфликт на этой почве. Довольно, довольно скандальная история была. А, ну, вроде бы все закончилось мирно. Никто не пострадал, никто никого не побил. Как-то все, все это вроде разошлось и рассосалось.
1: А, может быть, нам какие-то вопросы в нашем чате задали? У нас Кстати, сегодня... если...
0: Мало комментариев, зрителей нормально, а комментариев, да, не очень много. Я пока давай сейчас зачитаю донаты. Так, «Кино, вино, домино» лучшему еженедельному новостному подкасту. Спасибо вам, спасибо вам, «Кино, вино, домино». Старичок, спасибо за ваш труд, постоянно слушаю подкасты. Дэн, support and respect. Вам тоже, Дэн. Наш респект. Илья Павлович, Россия будет свободной. Привет из ЕКБ. И Максим Ломовский, поздравляю с 30-тысячным юбилеем. С очень таким существенным, я бы сказал, донатом. Максим Ломовский нас поздравляет. 25 долларов. Спасибо вам, Максим.
1: Спасибо. По комментариям, по комментариям, сейчас посмотрю, что тут есть.
0: Костя Сериков спрашивает, Дмитрий, почему вы экономите свет? Ну, вы же слышали, какая инфляция в Литве на... На свет, на электричество. Как у нас тут цены растут. Просто включишь лампочку и разоришься. Поэтому я экономлю. Ответ простой:
1: зато я не экономлю, потому что в Тбилиси очень недорогая коммунальная, недорогие коммунальные платежи. Нам недавно за нашу огромную квартиру 80 квадратных метров пришла коммуналка 1200 рублей. Представляешь?
0: Нормально. Я такого такого в России не видывала. Нифига себе. Мы здесь за квартиру, а, ну, почти 80 метров платим, ну, вот летнюю коммуналку заплатили где-то 100 евро. Ну, это ну вот вот А отопления. мы 1200 рублей. Не, есть существенная разница.
1: Про <гомофобный> пикник Может, они специально хотят познакомиться С друг другом на пикнике И на самом деле это скрытый гей-парад
0: Я вот примерно так и думаю Ну, кстати говоря, Екатеринбург Это место, где Удивительным образом проходит фестиваль Ну, не назвать это ЛГБТ-фестивалем Как это правильно называется? Прайд? Фестиваль Ну, нет, не прайд Как же это формулируется? Неделя гордости Неделя гордости, ну Pride, да, в переводе с английского, которая, ну, это не гей-парад, конечно, но как бы люди проводят мероприятия, акции, и все знают, что вот летом в Екатеринбурге есть такая неделя гордости, и, собственно, это гомофобный пикник, и этот, это же как бы ответ на, на неделю гордости. То есть это не то, чтобы просто так гомофобы жили-жили и решили собраться на пикник. Вот проходит в городе... «Неделя гордости», а они в ответ одновременно проводят свой там фестиваль скрепа с гомофобным пикником.
1: Вы знаешь, меня очень вообще сильно пугает, что сколько в людей злости, ненависти друг другу, что они устраивают какие-то пикники, собираются, кого-то обижают словом-делом, пишут ужасные комментарии. Я когда увидела комментарии под фотографией девочки извиниться. Я, я думаю, господи, я не верю, что это могут писать реальные, обычные, живые люди, там, мои соседи в Екатеринбурге, которые живут со мной на лестничной площадке, там, я не знаю, А ты, мама... подожди, а твои соседи,
0: твои соседи что-то написали? Нет, вообще ты, просто, типа, а, так, так, да, так может, так может быть, это не живые люди, зачем ты приписываешь какие-то комментарии живым людям? Uh, Нет, вот я просто себе количество... представляю, мне
1: кажется, ну, ты думаешь, что это все пригожинские эти боты пишут, я, но мне кажется, думаю, что там есть и живые боты. люди. Я...
0: Ну, мы этого не знаем, понимаешь, вот очень легко заразиться какой-то эмоцией и себе нарисовать какую-то картину мира, очень страшную, драматичную, на основе вот там типа двух комментариев, которые ты даже, скорее всего, сама не видела, а где-нибудь увидела скриншот. С каким-нибудь присказкой «посмотрите, что пишут, какой кошмар». это такой действительно, какой кошмар, в каком ужасном мире мы живем, люди радуются смерти ребенка». Ну, слушай, этих людей, возможно, вообще не существует. Если они существуют, то мало ли больных людей на свете, да. Кто-то откуда-то выцарапал эти два коммента и их показал. Ну, я сейчас условно говорю. Я просто натыкаюсь на такой иногда в Твиттере. Вот недавно ворчал у Артемия Троицкого, по-моему, был. Он тоже там, знаешь, какой-то там типа... Какой-то анонимный комментарий из какого-то телеграм-канала, там типа заскринил и там типа посмотрите, что в России люди там говорят про украинцев, типа они хотят, чтобы они все погибли. Ну как как так можно делать какие-то выводы и обобщения? Какие все люди в России? О чем вы говорите? Совершенно как бы ну просто это настолько же безответственно, мне кажется, такие вещи раздувать, как э, и пропагандировать с другой стороны как бы все намного сложнее устроено и не нужно... Проблема в том, что вы этим еще демотивируете, мне кажется, деморализуете людей в России, которым начинает казаться, что вот они одни такие против войны нормальные, да, вокруг все какие-то а вообще... Все вокруг горки. враги в рудалаки ходят. Да нет, конечно, вообще все не так обстоит. Просто ну вот это очень заметно, это вызывает большие эмоции, это как бы сильно триггерит, и кажется, что этого много. И у власти да. в том числе такая задача, чтобы казалось, что этого много, что вокруг вот Z, сплошная, все за войну. На самом деле нет. И я еще отсылаю к, к статье на Репаблике в бесплатном доступе и в, к ролику на этом канале на этой неделе, который вышел, про свежий опрос «Хроники» который показал, что поддержка войны среди опрошенных снизилась до 55% с 64 в прошлом замере, да, снижается поддержка войны, и да, люди, мало людей прямо говорят, что они против войны, 10%, но большое количество людей говорят, что «а я не знаю, а я не уверен, а я затрудняюсь ответить», Ну, как бы, вот 55% типа за войну. Но, опять же, это среди тех, кто согласен отвечать. А соглашаются отвечать 14%, а 86% отказываются, что не является аномально большой величиной отказов. Не надо думать, что люди прям вот так вот услышали, что вопросы про спецоперацию и и сразу отказываются. Нет, это вообще традиционный для опросов э, процент отказов. Но это напоминает нам, что мы работаем только с какой-то выборкой. Мы точно не знаем, насколько это соответствует реальному взгляду россиян. Поэтому, в общем, я предлагаю не думать про какую-то абстрактную, типа, большинство россиян. Этого большинства вообще, возможно, не существует. Это вот Путину выгодно, чтобы люди думали, что есть какое-то путинское большинство, которое поддерживает там все, что в Кремле придумали, и что бы они ни делали. А я убежден и уверен, что гораздо сложнее устроено общество и гораздо сложнее устроены люди. Есть люди, которые поддерживают Путина, но не поддерживают войну. Есть люди, которые поддерживают войну, но не поддерживают Путина. Есть люди, которые поддерживают в целом войну, но не поддерживают какие-то отдельные зверства. Есть, люди там, понимаешь, гигантское количество разных людей с очень разными взглядами и так далее. И там всех просто как-то обобщать и э, грести под одну ребенку было бы неправильно. Но... В том числе то, как работать, разговаривать с людьми, которые как бы не против войны, это большой вопрос, и вызов, в том числе для оппозиции, мне кажется, потому что с этими людьми тоже нужно как-то работать. И просто говорить, что они все уроды, сволочи и фашисты это ну, эмоционально понятно, но как-то не очень эффективно, мне кажется, да, потому что если вы хотите что-то менять в России, то вам нужно заручиться поддержкой, ну, если не большинства, то большого количества людей. Поэтому нужно в том числе, я думаю, пытаться разговаривать и с путинским электоратом каким-то образом.
1: Ну, просто такие комментарии еще под такими фотографиями, это, это огромный триггер, понимаешь? И за счет этого, я думаю, еще новость так сильно распространилась, только вызвала негативных эмоций. Когда это все вкупе, знаешь, и, и ты действительно думаешь, что Господи, там вообще. Ну, как ты и сказал, в принципе. На самом деле, я все больше думаю в последнее время, что больше людей бо- на самом деле добрых и хороших людей эмпатичных, и их на самом деле больше.
0: И я тоже так думаю. И я тоже так думаю. И я предлагаю на этой радостной ноте нам закончить просто сказать нашим слушателям, нашим зрителям, чтобы они помнили, что рядом вокруг есть много людей, которые думают похожим образом, у которых похожие ценности, которым многое не нравится в стране. Кто-то из них боится об этом сказать, с кем-то из них вы просто не разговаривали, кто-то из них может изменить свою точку зрения в будущем, если сейчас она у него какая-то не такая, которая ваши Люди меняются и их взгляды на жизнь меняются. В общем, как-то хочется поддержать людей и сказать, чтобы они не унывали и не думали, что какой-то вообще совершеннейший мрак и фашизм. Да, власть ужасная стала и совершенно невозможно вещи творить в стране, но людей хороших много, мне кажется, по-прежнему много. И Я не то чтобы уверен, но надеюсь, что рано или поздно эти люди победят и добро победит, и все будет лучше, чем сегодня. Вот так вот.
1: Аминь. Спасибо, Диму тебе большое за эти полтора часа нашего совместного стрима. Да,
0: и тебе, Оля, спасибо, и всем нашим зрителям спасибо, и всем нашим донатерам спасибо, и всем нашим слушателям спасибо. Друзья, подписывайтесь на нас, ставьте оценки. Если слушаете подкаст, то оставляйте комментарии, ставьте звездочки. Подписывайтесь на Бусти, на Патреоне, в Apple подкастах. И будет вам хорошо, и нам хорошо. Да. Все. Пока. Всем
1: хорошего вечера. Пока.